0: Ich bin die Heidi Treu und heute treffe ich mich mit Ruth M. Fuchs, einer Krimi-Autorin und mörderischen Schwester und ich freue mich, dass du hier bist, Ruth und möchte dich bitten, dich gleich selbst vorzustellen.
1: Hallo Heidi, ich freue mich dabei zu sein.
0: Ich würde dich einfach dich selbst vorstellen lassen gleich am Anfang, Ruth. Ich glaube, du weißt am meisten über dich. Ich lasse dich einfach erzählen.
1: Also, das M in meinem Namen steht einfach für meinen zweiten Vornamen Marion. Als ich zu schreiben anfing, gab es noch eine andere Autorin mit dem Namen Ruth Fuchs. Und dann ist da auch noch eine Leichtathletin. Die heißt genauso. Und ich wollte einfach Verwechslungen vermeiden.
0: Ähm, vielleicht erzählst du auch gleich, wie du von der Verwaltungswissenschaftlerin zum Schreiben gekommen bist und in welchen Genres du schreibst
1: oh das war kompliziert verwaltungswissenschaften sind ja eher eine trockene angelegenheit also war ich als also war ich im ausgleich privat ziemlich kreativ unter anderem habe ich 13 jahre lang ein fantasy magazin herausgebracht neues aus anderwelt ein Hauptthema dort war die Ur, waren die ursprünge all der wesen die man in der fantasy so findet drachen feen zwerge und so weiter ich sammle Sagenbücher, da fiel mir das leicht, darüber zu schreiben. Dann wurde der Eulenverlag darauf aufmerksam und bat mich, doch mal ein Buch über diese Wesen zu schreiben. Das habe ich gemacht und so erschien mein erstes Werk, Die wunderbare Welt der Elfen und Feen. Danach habe ich nie wieder aufgehört zu schreiben, bin aber vom Sachbuch zum Roman gewechselt. Das lag mir einfach noch ein bisschen mehr.
0: Also du schreibst Regionalkrimis und Fantasykrimis, was ein Regio-Krimi ist, das weiß man ja inzwischen, aber was genau kann man sich denn unter einem Fantasy-Krimi vorstellen?
1: Genau genommen ist es ein Crossover aus Fantasy und eben Krimi. Bei manchen Autoren überwiegt die Fantasy, bei mir der Krimi. Das heißt, die fantastischen Elemente wie Magie und Zauberei spielen bestenfalls eine untergeordnete Rolle. Die Fantasy gibt es vor allem, wenn man da so herrlich ironisch übertreiben kann. Diese Krimis sind also eher ein humorvoller Spiegel unserer eigenen Welt. Ein bisschen wie die Scheibenweltromane von Terry Pratchett. Und die Serie Coup spielt dann zum Beispiel in einem viktorianischen England. Und statt Engländern, Schotten, Franzosen und so weiter gibt es dort eben Menschen, Zwerge, Kobolde, Feen. Aber die Probleme sind ziemlich dieselben, nur humorvoll übertrieben. Den einzelnen Büchern liegt außerdem immer noch mehr oder weniger deutlich ein Märchen zugrunde. In Gestatten, Erkül Poirot, Elfendetektiv, ist es zum Beispiel Schneewittchen oder bei Rosen für Hercule Poirot und Rüsschen.
0: Für deinen Fantasy-Ermittler Hercule Poirot hast du eine eigene Website, in der sich der Erkül auch an seine Leser wendet, habe ich gesehen. Du wirst dann da zu deiner Chronistin, also zu seiner Chronistin ernannt. Wie geht's dir denn mit diesem Titel?
1: Ich denke, Poirot hat das als Kompliment gemeint, als Anspielung an Dr. Watson, der sich ja als Chronist von Sherlock Holmes sah.
0: Wie seid ihr beide euch denn eigentlich begegnet?
1: Also daran ist Christy schlicht schuld, eine befreundete Illustratorin. Sie kannte meine Schwäche für Agatha Christie und ihren Detektiv Hercule Poirot und sie war eine Leserin von Neues aus Anderwelt. Eines Tages hat sie mir ein Bild geschickt, das Erkül, also den von Christy, mit Elfenohren zeigte. Und damit war mein Hercule Poirot ganz einfach geboren und der ließ mich nicht mehr los.
0: Und was würde denn eigentlich der Hercule Poirot über dich erzählen?
1: Exzentrisch wie er ist, würde Poirot wohl eher wenig über mich zu sagen haben. Er würde sich höchstens beschweren, dass ich mich nicht... Äh, dass ich mich ihm nicht immer in meiner vollen Aufmerksamkeit widme, sondern es auch noch wage, andere Bücher zu schreiben, eben die Regionalkrimis.
0: Fantasy lässt dich ja auch sonst nicht aus. Du hast eine Art Bestimmungsbuch für Fantasiewesen geschrieben. Was darf man sich denn darunter vorstellen?
1: Also dieses Buch, das ist eine Art Neuauflage des Buches, das ich äh, im Auftrag vom Eulenverlag geschrieben habe, also wieder ein Sachbuch. Ich habe mir nach zehn Jahren gedacht, eine Neuauflage wäre nicht schlecht und dann habe ich sie in eigener Regie überausgebracht, in einer überarbeiteten Fassung und das Ganze, welcher Naturgeist ist das, genannt. Es ist ein Bildband, in dem je nach Region und Landschaft verschiedene Legenden nacherzählt und augenzwinkern kommentiert werden.
0: Dann fertigst du ja auch so Softskulpturen an, die auch so ein bisschen wie Wesen aus einer anderen Welt wirken, so Wichtel und Gnome die einem so im Wald begegnen könnten. Magst du was über diese Seite von deiner Kreativität vielleicht auch noch erzählen? Wie bist denn du zum Modellieren gekommen zum Beispiel? Und wie spielen denn Schreiben und Modellieren zusammen? Holst du dir vielleicht Inspiration für das eine aus dem anderen? Oder Stimmt,
1: ich habe eine Zeit lang viele dieser Wesen gestaltet. Einige Bilder davon finden sich auch in Welcher Naturgas ist das? Mich hat immer fasziniert, welchen Einfallsreichtum die Menschen an den Tag legten, um Geschichten über solche Wesen zu erfinden. Begonnen hat das Modellieren allerdings mehr so zufällig. Ich habe eine Freundin zu einem Töpferkurs begleitet, weil sie nicht alleine gehen wollte. Ich hatte aber keine Lust, eine Schale oder eine Vase zu modellieren. Also habe ich ein wenig rumgespielt und es stand, entstand ein dickbäuchiger, fröhlicher Drache. Das wiederum hat mir Spaß gemacht und so habe ich weiter in diese Richtung modelliert.
0: Also holst du dir, holst du dir Inspiration für das eine aus dem anderen?
1: Also für meinen allerersten Roman Tarsia, die Rückkehr der Roten Drachen, das ist ein reiner Fantasy-Roman, da waren meine Figuren ganz eindeutig die Inspiration. Als ich dann zum Krimi wechselte, geriet das eher so in den Hintergrund. Und im Moment komme ich vor lauter Schreiben sowieso gar nicht mehr zum Modellieren. Dementsprechend muss auch die Figur von Hercule Poirot, die ich durchaus im Kopf habe, noch ein wenig warten. Aber das kann sich ja wieder ändern. Dann werde ich bestimmt auch mal wieder die eine oder andere Ausstellung bestücken. Das habe ich bis vor ein paar Jahren noch regelmäßig gemacht. In Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Ich war zum Beispiel wieder Gast bei den Reichelsheimer Märchentagen und ich durfte sogar, darauf bin ich besonders stolz, einmal im Wiener Opernhaus meine Figuren zeigen.
0: Zurück zum Krimi. Du bist ja eine mörderische Schwester, also im Bereich Krimi sehr versiert. Deine Regio-Krimis, die spielen in deiner Heimat Bayern. Da hast du den Queer in Kammermeier, habe ich auf deiner Website gesehen. Der ermittelt in Niederbayern und hat schon zwei Fälle hinter sich. Das ist einmal der Tod einer Zwiderwurzeln, und der Tod eines Bierdimpfels. Was kann sich denn ein Nicht-Bayer unter einem Bierdimpfel oder unter einer Zwiderwurzel vorstellen?
1: Also Eine Zwiderwurzel ist eine Frau, die an allem etwas auszusetzen hat und gerne boshaft über andere tratscht. In Tod einer Zwiderwurzel wird zum Beispiel eine Frau ermordet, die einen Block betreibt, in dem sie gerne und ausgiebig ihre Mitmenschen schlecht macht. Sie stirbt vor Quirens Augen im Geiselhöringer Freibad. Ein Bierdimpfel dagegen ist ein Mann, dem das Bier über alles geht. Nicht unbedingt ein Säufer, aber mh, doch jemand, der sich beim Stammtisch und in Bierzelten ausgesprochen wohlfühlt. Und im Tod eines Bierdimpfels wird so jemand dann auch prompt in einem Bierzelt auf dem Straubinger Gäubodenfest ermordet.
0: Dann gibt es eine Anna Mier Hofstetter, die mir ja ganz sympathisch ist. Das ist eine pensionierte Lehrerin.
1: Ja, der Beruf spielt ganz sicher auch bei Anna Mier krim äh, kriminalistischer Ader eine Rolle. Und dann ist sie auch noch eine passionierte krimi -Leserin. Besonders die Englischen haben sie angetan mit Privatermittlern wie Sherlock Holmes, Lord Peter Wimsey, Hercule Perrault und Miss Marple. Klar, dass sie dann nicht die Finger von einem Mordfall lassen kann, der ihr über den Weg läuft. Ich kam auf Anna-Mirrl, nachdem ich einen Krimi geschrieben hatte, der in meinem Geburtsort spielte und noch einen anderen schreiben wollte, der in der Gegend spielt, in der ich jetzt wohne. Aber dieses Mal sollte es eine Privatperson sein, die den Mörder entlarvt. Klar, so kam ich dann auf Anna-Mirrl.
0: Was reizt dich denn am Genre Regio-Krimi? Was ist denn da das Spannende dran?
1: Ein Regio-Krimi ist etwas völlig anderes als so ein Fantasy-Krimi. Und als ich dann also, ich glaube es waren sechs, sechs Erkür-Parot geschrieben hatte, wollte ich einfach mal was anderes machen. Und es ist ja so, bei letzterem findet man eine eigene Welt mit eigenen Regeln, in der man, an die man sich dann natürlich halten muss, aber nichtsdestotrotz ist es im Endeffekt alles erstmal eigene Erfindung aus, aus dem eigenen Kopf. Im Regionalkrimi schreibt man über die Realität. Man muss eine Menge Recherchen machen, vom Interview mit der Kripo Straubin bis hin zu den Pistolenschützenvereinen in Dachau. Und dazu kommt, dass man über Orte schreibt, die es gibt und die, die womöglich auch der Leser kennt. Das sollte dann natürlich alles stimmen. Und das ist eine ganz besondere Herausforderung.
0: Der Kammermeier, der ist ja als Serie angelegt. Es gibt ja schon zwei Bände. Wird die Hofstädterin, also die Anna Mirl Hofstädter, vielleicht auch nochmal ermitteln?
1: Die Hofstädterin wird bestimmt wieder einmal ermitteln. Im Moment ist es nur leider zu friedlich in der und Umgebung.
0: <lacht> wenn ich so deine Webseite durchschaue, dann sehe ich, dass Humor schon ein Thema ist bei dir.
1: Humor ist lebenswichtig. Was hätte man vom Leben, wenn es immer Bier ernst wäre? Außerdem habe ich gelernt, dass man auch unangenehme Dinge viel leichter erträgt, wenn man erst einmal so weit ist, dass man drüber lachen kann. Das Leben ist kompliziert genug. Da sollte man wenigstens in meinen Büchern etwas zum Schmunzeln haben.
0: Welche Projekte hast du denn noch für die Zukunft, Ruth? Woran arbeitest du denn gerade?
1: Ja, da gibt es viele Dinge. In der Schublade habe ich zum Beispiel einen angefangenen Science-Fiction und einen Steampunk-Roman und einen historischen Krimi. Und der nächste Quirin Kammermeier steht auch gerade in meinem Kopf. Aber die müssen sich alle noch gedulden, denn im Moment warte ich darauf, dass mein siebtes Buch zu der Serie Hercule Poirot ermittelt» vom Lektorat zurückkommt. Es wird Hercule Poirot fischt im Trüben» heißen. Poirot trifft dabei auf einen Fischer, dessen Frau in einem Schloss wohnt. Kenner werden wahrscheinlich schnell erkennen, dass das Märchen der Fischer und seine Frau dahinter steckt. Jedenfalls geschieht ein Mord und Poirot, der eigentlich auf der Durchreise ist, bleibt, um den Mörder zu finden.
0: Wo wir auch schon gleich bei der Zukunft sind, hast du noch Ziele? Was wäre denn so dein Traum als Autorin und tust du auch was, damit du diesen Traum erreichst oder reicht dir das Träumen?
1: Tja, das ist schwer zu sagen. Eigentlich bin ich ganz zufrieden mit dem, was ich jetzt mache. Ich schreibe möglichst gute Krimis, um die Leser zu unterhalten und erscheint schaffe ich das auch ganz gut. Zugegeben, es wäre schon schön, wenn eines meiner Bücher mal verfilmt wer werden würde, obwohl ich es dann wahrscheinlich kaum wiedererkennen würde. Aber darauf habe ich sowieso keinen Einfluss, also mache ich mir darüber auch nicht sehr viele Gedanken.
0: Was ist etwas, was du als Autorin überhaupt nicht kannst? Also wo merkst du, das sind meine Schwächen oder Grenzen als Autorin?
1: Ich denke schneller, als ich schreibe. Deswegen ist die Erstfassung meiner Bücher immer erstmals, wie soll ich sagen, ein Gerippe, bei dem die Handlung viel zu schnell voranschreitet und eigentlich die Charaktere nicht so richtig zum, zur Geltung kommt. Das muss dann erst die zweite Fassung machen. Und eben diese zweite Fassung, das Überarbeiten des erwähnten Gerippes, das mag ich auch am liebsten. Hier kann ich dann an den Dialogen fallen, bis sie endlich so witzig und so natürlich rüberkommen, wie sie sollen. Das erneute Überarbeiten von der überarbeiteten Fassung nach dem Lektorat mag ich dagegen nicht so besonders. Dazu muss ich mich immer ein bisschen zwingen.
0: Ich habe gesehen, dass du eigentlich alle deine Bücher im Reposa verlag veröffentlicht hast. Also es schaut aus, wenn du deinem Verlag treu wärst. Magst du auch irgendwas über deinen Verlag erzählen, vielleicht das Verlagsprogramm kurz vorstellen? was diesen Verlag auszeichnet, wo seine Schwerpunkte sind.
1: Der Raposa Verlag ist mein eigener Verlag. Ich habe ihn gegründet. Leider habe ich nämlich bei Verlagen die Erfahrung machen müssen, dass meine Bücher Buchcover oder Titel verpasst bekamen, die mir gar nicht gefehlen. Mein erstes Buch beim Eulenverlag Verlag zum Beispiel hieß ja Die wunderbare Welt der Elfen und Feen. Nur im Buch kamen gar keine Elfen vor und Feen bestenfalls am Rande. Und auch das Cover fand ich eigentlich scheußlich. Das war mit dem Grund, warum ich dann zehn Jahre später eine neue Fassung herausgebracht habe. Und beim Raposo Verlag kann ich alles bis hin zum Cover selbst gestalten und den Titel bestimmen. Das liegt alles bei mir und das gefällt mir.
0: Autoren sind auch immer Leser. Was liest denn du selbst gern gut?
1: Ich lese eigentlich quer durch die Bank alles, vom Klassiker über Sachbücher bis hin zur Gegenwartsliteratur. Natürlich liebe ich nach wie vor den Krimi. Nur mit blutriefendem Horror oder sexbetonten Liebesromanen kann ich gar nichts anfangen.
0: Ja, dann habe ich gesehen, ein weiteres Hobby von dir ist das historische Bogenschießen. Was ist denn historisches Bogenschießen und was hat denn das Ganze mit dem Schreiben zu, zu tun? Da hätte ich jetzt von dir gern ein schönes Bild als Abschluss.
1: Klare Antwort. Bogenschießen und Schreiben haben nichts miteinander zu tun, aber... Es ist ja so, dass man beim Bogenschießen auch fröhlich durch die Landschaft läuft und dabei kommen einem oft die besten Ideen. Und bestimmt werde ich demnächst einen Regionalkrimi mal mit jemanden mit Pfeil und Bogen erschießen lassen. Da muss ich nicht extra auf jemand anderen zur Mordmethode befragen, sondern ich bin mein eigener Experte.
0: Ja, danke Ruth für dieses schöne Gespräch. Ich habe jetzt alles gefragt, was ich eigentlich fragen wollte. Ich freue mich, dass du dabei gewesen bist, dass du dich auf dieses Experiment eingelassen hast. Wir haben es nicht ganz leicht gehabt. Gell? Das Internet hat uns einen ziemlich bösen Streich gespielt. Aber jetzt haben wir es auch geschafft. Vielen Dank fürs Dabeisein und ich hoffe, dass ich dich bald mal im richtigen Leben sehe.
1: Liebe Heidi, schön, dass es geklappt hat. Vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht. Alles Gute.
0: Ciao.